0: Сегодня мы изучаем сороковую недельную главу Торы, которая называется «Балак». «Балак». Она начинается во втором стихе 22 главы книги «Бамидбар», книги «Числа», и заканчивается девятым стихом 25 главы этой же книги. Я приглашаю сегодня сосредоточить наше внимание на словах, которые записаны в двадцать четвертой главе книги числа, в стихах с 15 по 19, -й. Числа, двадцать глава, стихи с пятнадцатого по 19 И произнес притчу свою и сказал, Говорит Валаам, сын Виоров Говорит муж с открытым оком, Говорит, слышащий слова Божии, имеющий видение от Всевышнего, Который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи Его. Вижу Его, но ныне еще нет, зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». И разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшиеся от города. Вот перед нами пророчество, которое сегодня мы должны с вами осмыслить и выяснить, что это за звезда, в связи с чем она должна появиться, когда это пророчество исполнилось, на что этот отрывок который указывает. В одном из раввинистических сочинений мы читаем, что в связи с рождением Авраама, патриарха, на востоке появилась звезда, которая пожрала другие четыре звезды, светившиеся в четырех странах неба. Медраж рассказывает, что рождение Авраама предвещало вспыхнувшая тогда новая звезда, которую увидел царь Немрод, после чего ему стало ясно, что миру язычества придет конец. Впервые в истории израильского народа, согласно дошедшим до нас документам, равенесическим толкованиям Медрашам, Звезда появилась накануне рождения Авраама. Там упоминается и царь, упоминаются и опасения по поводу рождения Авраама и много интересных деталей, которые описывают время на 400 лет, предшествующие времени произнесения этого пророчества. То есть, когда говорит Валаам, может ли он иметь в виду Авраама, патриарха? Вряд ли. Потому что он говорит, вижу его, но на ней еще нет. Зрю его, но не близко. То есть, когда-то в будущем, в отдалении по времени, взойдет звезда, и некто появится. Но, тем не менее, Интересно отметить тот факт, что вот в Мидрашах есть такое интересное описание времени рождения Авраама, которое было связано с появлением новой звезды. И это было предзнаменованием наступления новой эры для человечества. Итак, Авраам ассоциируется и связан в истории израильского народа со звездой. Какие еще? В ответ на вопрос о том, к чему привязать вот это повествование, какие еще личности также могут быть сегодня приведены. Вот что пишет в качестве комментария на этот отрывок Раши. Он говорит, это Давид. о котором сказано, и поразил Моава, положил их на землю и отмерил две верви на убиение и так далее. В книге Шмуэля, в данном случае, это вторая книга Самуила, в русском сендальном переводе это вторая книга царств. Вторая книга царств, восьмая глава, первые два стиха, читаем. Вторая царств, восьмая глава, первые два стиха. После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефек Гамма из рук филистимлян, и поразил мавитян. И смирил их веревкой, положив их на землю, и отмерил две веревки на умершление, одну веревку на оставление в живых. И сделались мавитяне у Давида рабами, платящими дань. Пророчество. О звезде, которая восходит, и о жезли, которая разит, разит кого? Маава. Так? То есть, в действительности, в 17 стихе 24 главы книги Числа, сказано, что Он разит князей Маава. И потому, когда исследователи рассматривают историю. Записанную в священном Писании задают вопрос, кто же поразил Маава? То ответ, как пишет, например, комментарий Санчина, по всей видимости, речь идет о Давиде, который был первым царем Израиля, нанесшим тяжелое поражение Мааву. Потому полагают, что вот в жизни царя Давида это пророчество исполнилось. Он поразил Маава И сокрушает всех сынов Сифовых, сказано в пророчестве. Объясняя эту часть, комментарий Санчина говорит, возможно, что речь идет об одном из племен Маава, Потому что был Сиф на заре истории человечества. О нем упоминает книга Берешит, книга Бытие еще в 4 главе, это еще до потопа. Праведный потомок Адама. Ясно, что не о нем идет речь здесь. И считается, что Сиф это одно из племен в колени Маава. Дальше мы находим в 18 стихе, что Едом будет под владением, Сир будет под владением врагов своих а Израиль явит силу свою. Это был 18 стих, 24 главы книги числа. 19 стих говорит, произошедшее от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. И вновь. Вначале давайте вспомним, что такое сиир и едом, и имеют ли эти два слова какую-то взаимосвязь. Сиир и едом. Кто силен в географии Святой Земли и окрестностей? Книга Берешит, Бытие, 32 глава, 3 стих, Бытие, 32, 3. «И послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сир, в область есть Едом. Едом и Сир это обозначение – того же самого географического места. Итак, пророчество о том, что идумеи или едомляне также будут потомкам Иакова побеждены. Когда это исполнилось? Вновь обращаемся к истории Давида. Вторая книга царств, восьмая глава, Четырнадцатый стих, вторая царство, 8-14. «И поставил он охранные войска в Идумее, во все Идумее поставил охранные войска, и все Идумеяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». Итак, что пророчество гласило, «Едом будет под владением». «Сир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». Исполнилось? Исполнилось. А вот эта фраза в 19 стихе 24 главы книги числа, что произошедший от Иакова овладеет и погубит оставшийся от города, Ибн Эзра эту фразу понимал так. В данном случае слово «ир» – «город», Имя собирательное, и стих говорит об уничтожении жителей всех городов дома. Возможно, что имеются в виду те события, которые описаны в книге «Млахима». В первой книге Млахим это по-нашему будет третья книга царств. Одиннадцатая глава, давайте прочитаем. Третье царство, одиннадцатая глава, стихи 15 и шестнадцатый. «Когда Давид был в Эдумее и военачальник Иаф пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумее. Ибо шесть месяцев прожил там Иаф и все израильтяне доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее. Итак, в связи с Авраамом, в исторических документах сохранилась информация о звезде. В связи с Давидом в Священном Писании рассказывается об исполнении пророчеств о поражении Муава и о владении над Едомом. То есть Давид явно причастен к исполнению этого пророчества, однако... Было ли что-нибудь в истории Давида, связанное со звездой? Есть ли в Библии описание о звезде Давида в то время, когда Давид жил? Нет. Нет. То есть повествование Танаха «Звезда» перед появлением или во время жизни Давида, не фигурирует никак. Это означает, что пророчество исполнилось отчасти. Часть этого пророчества исполнилась во дни Давида. Но в связи с рождением Давида, его жизнью, ничего не говорится о звезде. А значит, эта часть пророчества продолжала ожидать своего исполнения. Какие еще личности в истории народа Божия были связаны с появлением звезды? Давайте посмотрим на историю, которая записана в комментарии, вот на этот отрывочек, в комментарии Санчина, в классическом иудейском комментарии. Во времена правления римского императора Адриана Произошли события, которые заставили по-новому осмыслить этот свиток Торы. 132-135 годы ознаменовались невиданным по своему размаху восстанием евреев против Римской империи. Имеется в виду, естественно, 132-135 годы нашей эры. Возглавил восстание Бар-Кохба, что означает «сын звезды» на арамейском. Мудрецы Торы поддерживали это восстание до тех пор, пока его руководитель сохранял высокий духовный уровень. Когда же мудрецы почувствовали, что он утратил веру в прямую и непосредственную поддержку Всевышнего, они отступились от Него. Раби Акива, величайший мудрец Торы этого периода, поддерживал восстание Бар-Кохбы до самого конца. Бар-Кохба был объявлен в иудаизме мессией. Его официально поддержал равинат, самые известные ведущие равины в том числе, как я прочитал, известнейший и величайший мудрец того этого периода Раби Акива. «Будучи одним из организаторов восстания, Раби Акива добился поддержки еврейской диаспоры, которая снабжала восставших деньгами. Юлий Север был срочно отозван из Британии и послан на подавление еврейского восстания». После подавления восстания римляне поставили своей целью ослабить иудею, ослабить Иудею как экономически, так и духовно настолько, что подобный бунт никогда больше не мог повториться. Иерусалим был превращен в языческий город, который стали называть Элия Капитолина по имени Юпитера Капитолийского. Чье капище было воздвигнуто на храмовой горе, на святом месте. Евреям под страхом смертной казни запрещалось приближаться к городу. Баркохба погиб, обороняя последний оплот восставших город Бейтар. В действительности во втором веке нашей эры снова ожило пророчество двадцать четвертой главы книги числа и баркохба избрал такой титул сын звезды именно потому что об этом говорится непосредственно в торе это титул именно не имя однако за исключением присвоения титула сын звезды в истории баркохбы ничего нет о звезде в дошедших до нас исторических документах, в документах иудаизма и в документах римлян о звезде информация отсутствует. Авраам, Давид, Баркохуба, какие еще личности в истории народа Божия были связаны? с этим пророчеством. Вот что пишет по поводу того, на кого указывает это пророчество Раши в своем комментарии. Он говорит, цитирую, «И говорится это о царе Машиахе, ибо о нем сказано, и властвовать будет от моря до моря, Книга Псалтири, 71 глава, 8 стих. Псалом 71.8. И не будет уцелевшего из дома Эсава, Авдия, пророка. Книга, 1 глава, 18 стих. Авдия 1.18. То есть 71 псалом в иудаизме считают мессианским псалмом. Это указание на Машеха, равно как и... 18 стих первой главы книги пророка Авдия. Согласно комментарию Раши, это пророчество о звезде, которая восходит от Иакова, восстает жезл от Израиля. Это пророчество о Машехе, о Мессии, о Помазаннике. По этому поводу в своем исследовании жизнь Иисуса Давид Фридрих Штраус пишет в халдейском парафразе пятикнижия: слово звезда заменено словом царь, а слово жезл словом помазанник, то есть царь помазанник, царь Машех, Мелех Гамашех, царь Мессия. Таким образом все, все выше приведенные пророчества могло быть истолковано в смысле указания на Мессию. Еще один интересный факт. Под звездой Давида народ разумел настоящую звезду. В смысле, под звездой Атеакова, прошу прощения. Под звездой Атеакова, которая говорится в 24 главе книги «Числа», народ разумел настоящую звезду, которая должна появиться во времена Мессии – правлении которого она предвозвестит. В апокрифическом завещании 12 патриархов, еще один иудейский труд, о Мессии говорится следующее. «Взойдет звезда его на небе звездой царской и распространит она свет познания». И у иудеев стало складываться убеждение, что если рождение Авраама было Предвозвещено звездой, то и рождение Мессии будет ознаменовано появлением звезды. Очень важно, что в рамках иудаизма 24 глава книги числа, стихи с 25 по 19, воспринимаются как мессианское пророчество, и параллель здесь проводится с Авраамом появление которого было предвозвещено появлением звезды. Этот стих в комментариях, в трудах, в удаизме понимается как пророчество о пришествии Мессии. И сейчас мы готовы с вами уже открыть Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 2 глава, 1-12 стихов. Матфея, 2 глава, 1, 12 стихов. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, услышав это Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась, над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, взойдя в дом, увидели младенца с матерью, с Марию, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Вот здесь, в этом повествовании соединяются воедино данные, о которых мы с вами упоминали во время сегодняшнего вечера. Есть царь, который встревожился появлением новой звезды, потому что знает, что это предвестник новой эры. Есть звезда, как указание на рождении Машеха, на рождении Мессии. И вот в Танахе, помимо того, что мы с вами уже читали раньше, есть некоторые дополнительные пророчества, которые исполнились в рамках события, описанного в 12 стихах 2 главы книги Евангелия от Матфея. Например, Псалом 71, тот самый мессианский Псалом, который Цитирует Раши, 71 Псалом, 1-11 стихов. Псалом Давида: Боже, даруй царю Твой суд и сыну царя Твою правду, да судит праведно людей Твоих и нищих Твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду, да судит нищих народа, да спасет сынов у Бога и смирит притеснителя, и будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В одни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря, и от реки до концов земли. Вот то, что в иудаизме считается указанием на Машеваха. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах, цари Фарсиса и Островов поднесут ему дань. Цари Аравии и Савы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. То есть, вот в этом мессианском псалме описывается как цари приходят и поклоняются. Причем цари именно с востока. Названные здесь Аравия, Сава, они находятся на восток от Израиля. Они принесут дары и поклонятся. Еще один интересный отрывок. Книга пророка Исаия, 60 глава, первые шесть стихов. Исаия, 60 глава, первые шесть стихов. «Восстань, светись, Иерусалим! Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою! Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою, и придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг». Все они собираются идут к тебе. Сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя, драмадеры из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. То есть, вновь в контексте того, как поднимается слава над Израилем и свет сияет, вновь говорится о том, что вот оттуда, с востока придут и принесут золото и ладан и так далее. То есть, когда мы с вами читаем вторую главу Евангелия от Матфея, вот эти первые 12 стихов, мы находим что пророческие нити, которые берут свое начало из торы, которые затем соединяются с пророчествами из книги Псалтири, Саи и многих-многих других мест, они все теперь вот соединяются вместе, вплетаются воедино и воплощаются в событиях, которые сопровождали появление Иисуса Христа и еще Мы находим, что все исполнилось. Давайте посмотрим теперь повнимательнее на то, откуда пришли эти мудрецы. Откуда? С востока. По пророчеству откуда должны были прийти с востока. Появляется вопрос. Откуда представители Востока знают о том, что если появится звезда, значит, это знак того, что Машех родился на земле? Ответ от Валаама. Давайте вспомним, откуда Валаам родом. Книга числа 22 глава, стихи с 4 по 6 числа двадцать вторая глава, стихи с четвертого по шестой. «И сказали мавитяне старейшинам Адиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфуров, был царем мавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать и сказать, «Вот народ вышел из Египта». И покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ, сии, и так далее. То есть Валаам родом из Междуречии, из Месопотамии, Он живет на восток от Израиля, от земли Израиля. И после того, как ему не удалось навести проклятие на Израиля, как говорит: Священное Писание в 24 главе книги числа, в стихе 25, числа 24-25, «И встал Валаам и пошел обратно в свое место». То есть этот человек, этот прозорливец, он обладал знанием того, что звезда будет знаком пришествия рождения Мессии. И вот там те люди, мудрецы, волхвы, которые продолжали жить на той территории к востоку от Израиля, сохраняли это знание, сохраняли это пророчество. И когда увидели эту необычную звезду, они пришли для того, чтобы поклониться. Придя, они принесли свои дары, упомянутые в пророчествах. Как гласит традиция, они в действительности были царями, представителями государств оттуда, с востока. И, таким образом, все детали пророчеств, которые не исполнились в эпоху царя Давида, исполнились, когда пришла полнота времени, когда родился Иисус Христос. Мессия – по своей природе, есть сын Давида, Машиах бен Давид. И Давид, исполнив часть этих пророчеств, стал прообразом Машеха, в котором исполнилось это пророчество в полноте и до конца. Потому из всех названных нами личностей два человека, согласно Священным Писаниям, связаны с исполнением пророчества 24 главы Книги Числа. Это Давид и Бен Давида, сын Давида. Это Давид и Иисус Христос. Перед нами исполнение древнейшего пророчества. Нет больше ни в одной личности, ни в иудаизме, ни за пределами ее в которой бы все эти пророчества исполнились, кроме личности Иешуа, кроме личности Иисуса Христа. И вот вся эта история, она, конечно же, содержит для нас очень важные конкретные уроки. Давайте перечислим некоторые из них. Первое. Мудрецы принимают Мессию. Мудрецы. Слово, которым они обозначены в оригинале греческое слово магос, хотя и похоже на мага, во-первых, означает в оригинале именно мудрец. Отсюда слово магистр, например, да? Магистр – это все-таки сколько-нибудь образованный человек. То есть, это слово может означать и мага, и волшебника, и так далее. Но в древности у язычников было так, что эти две категории знания были неотделимы. Если вы помните, когда иудеев царского княжеского рода захватили Вавилон, то задача стояла их обучить языку халдейскому, а также волшебству. Халдейскому. То есть эти маги, эти волхвы, они занимались да, астрологией, они были посвящены во всевозможные оккультные знания, но основа здесь и суть этого термина в первую очередь – это именно знание, это мудрецы, люди знающие. Так вот, мудрецы принимают Иисуса Христа, за три-девять земель пришли, чтобы поклониться Ему. Исаак Ньютон, Ломоносов, Луи Пастер, Альберт Эйнштейн и десятки, десятки, десятки мудрецов, ученых, мужей принимают и поклоняются Господу. Нету, согласно Священным Писаниям, Противоречие между истинной наукой и Библией. В книге «Притчи» во второй главе, в первых пяти стихах, на эту тему говорится так. «Притчи, вторая глава, первые пять стихов. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Если будешь искать мудрости, будешь искать знания, непременно найдешь Бога, говорит Священное Писание. Поэтому первый довольно важный урок – в особенности в контексте постсоветского менталитета, нам внушали, что верить в Бога могут только необразованные люди. Между тем, огромное количество весьма образованных людей и прошлого и настоящего не только являются верующими, но и являются Провозвестниками этой веры. Еще один интересный урок. Бог открывается каждому, кто готов слышать. Казалось бы, ну при чем здесь Валаам? Язычник, в центре оккультизма. Это место, где Вавилонская башня была построена. Долина Синар, между Междуречье где восстание против Бога произошло после потопа. Оттуда, как говорит Священное Писание, из Вавилона язычество распространялось везде повсюду. Вавилон был золотой чашей. Народы пили из нее и безумствовали. То есть, вот в таком месте, в таком месте был человек, который видел видение Господа, слышал речи всемогущего. И более того, его слова продолжали там сохраняться. Это означает, что знание о Боге параллельно жило в Вавилоне, в языческой, по сути, своей среде. И этим людям, этим мудрецам, этим царям с Востока, которых, кстати, согласно традиции, зовут Гаспар, Балтазар, Мельхиор. Господь посылает непосредственное откровение, говорит, не возвращайтесь к Ироду, потому что он вас обманывает. И получив во сне откровение, они идут назад. То есть они не только по знакам, по пророчеству, по Писанию ориентируются, у них живая связь с Богом. Он во сне к ним обращается и говорит потому очень важная истина. Книга Деяний апостолов, 10 глава стихи 34-35. Деяния апостолов, 10 глава, стихи 34-35. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Как замечательно звучит. «Во всяком народе Боящийся его и вы поступающий по правде приятен Ему. Конечно же, знание о Боге, как в случае с Валаамом, не обеспечило Ему послушание Богу, Он прелестился возможностью наживы и все-таки пошел против Бога, о чем мы подробно исследовали. Библию в минувшем году годичного круга изучения Торы, когда изучали историю Валаама. Но, тем не менее, знание о Боге существовало. Были люди близкие к Богу параллельно израильскому народу. Этнически с ним не связаны. И это всегда важно помнить. Библия от Торы до Посланий, до книги Откровения, рисует в основном одну историю, историю в основном одного народа, главным образом, потому что в рамках этого народа Машиах явился. Но помимо этого народа, множество народов есть на земле, и все эти народы Божьи. И у нас, к сожалению, нет полной картины, как богопознание сохранялось у других народов. Но оно было. И вот эти вот вспышки эти яркие примеры показывают, что это в действительности так. Потому второй урок. Бог открывается каждому, какому бы народу человек ни принадлежал. Каждому, кто открыт к его голосу. Каждому, кто готов его слышать. Еще один урок. Это парадокс. Потребовались язычники которые пришли из далекой страны для того, чтобы сообщить представителям избранного Божьего народа, у которых было около 300 пророчеств о Машеахе, в том числе и о точном годе его рождения, и о месте, где он родится, и так далее, и так далее, потребовались иноземцы для того, чтобы рассказать избранному народу, что это уже произошло, что, оказывается, звезда уже взошла, что царь уже родился, что мессианская эра уже наступила. Это парадокс. И, соответственно, страшный для каждого из нас урок. Владение сокровищами Священного Писания – вовсе не обязательно означает использование этих сокровищ. То есть, вы можете жить рядом с кладезем и влачить жалкое существование. Имея все знания и все пророчества, есть опасность пропустить время их исполнения. И все мы, ожидающие пришествия, Мессии на землю во второй раз для установления Царствия Своего в этом отношении также уязвимы. Зная пророчество, пророческие схемы и так далее, будем внимательны, чтобы не пропустить, чтобы не пришел кто-то далеко не так близко знакомый со Священным Писанием, чтобы нам сказать, что братья и сестры, пора Пора. Итак, вот эта вот тема, что язычники знают, сообщают народу Божию, а народ пребывает в неведении, хотя в принципе знает. Вот этот вот парадокс, он каждому из нас должен стать уроком. Итак, сегодня перед нами... Сороковая недельная глава Торы, из которой мы исследовали небольшое пророчество из 24 главы книги Числа, стихи с 15 по 19. Это благословит Всевышний каждого из вас. Аминь.